Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Då var det dags för att eh, göra spel- eh, tränarintervju. Och denna gången är det eh, tabell nian. Alltså det lag som hamnade på en nionde plats efter 26 omgångar i elit 1. Här var det 9 segrar, 6 avgjorda, 11 förluster, ett minus 10 i målskillnad och 33 inspelade poäng. Ja, jag pratar om nykomlingarna IF Bromölla och tränaren Pierre Persson. Vi ska ta och ringa upp honom för att ställa lite frågor och hur han har sett på säsongen som har varit. God morgon, Pierre Persson. Hur är läget med dig? Jo, det är lite varmt, så det är skönt. Herregud, har ni, har ni sommar där nere i Skåneland fortfarande? Nej, jag är i Spanien. Jaha, du har dragit eh, till de varmare breddgraderna för att lapa lite sol, ja. eller? Ja, jag drog direkt efter Uppsala-matchen där. Så flög från Uppsala till... Eller från Arlanda ner till Kastrup och sen åkte från Kastrup ner till Malaga. Du har det bra. Du. Är det denna semester nu du, du tar nu som du inte fick i somras? Ja, precis. Ja. Du, vi måste ju prata Bromölla. 26 matcher spelade. Det är väl en, ett historiskt blad ni har skrivit nu när ni klev upp i elitettan, den näst högsta serien i svensk damfotboll. Om du får värdera lite kortfattat just nu innan jag ställer alla frågor. Hur upplever du de här 26 matcherna? Nej, men det var väl lite som jag för mig jag sa det när vi hade första intervjun där att eh, vi skulle bli bättre och bättre över säsongen liksom och sen så trodde vi väl inte att det skulle bli stökigt som det blev liksom med spelare som trillade bort längs vägen och ledare som slutade och sportchef som hoppade av och ja, lite sådana saker så att eh, ser man till det så och det är väl sannolikt nästan braggguld. <laughs> ja, men du spände ju bågen ganska rejält när vi intervjuade dig inför där. Du sa att ni skulle bli bästa nykomningslag och vara i en topp fem placering här. Men det, ble, det blev till slut en nionde plats. Men kan du ändå, när du blickar tillbaka, vara hyfsat nöjd med en nionde plats? Ja, det tycker jag väl ändå. Framförallt så... Alltså... Jag sa ju ändå det i sommars med liksom, att jag tyckte vi ändå vi, vi gjorde det liksom, ganska okej okay under, under våren. Men ja, vi var ju inte riktigt färdiga. Vi, liksom, vi var ganska bra på att spela igenom motståndarnas första press och, och sådär. Och sen var vi, var vi klart sämre i de avgörande lägena och variera och sådär under, under våren. Vilket gjorde att vi åkte ganska mycket omställningar i matcherna och sådär. Men fortfarande så var det liksom oddamålsförluster och ändå tajta matcher liksom på, hemma, på hemmaplan mot ändå, ändå bra lag. Man säger. Så att eh, kände väl ändå kan vi liksom ja, men fortsätta ta kliv och fortsätta träna på vår spelidé och liksom inte tulla på det. Så eh, visste vi att det skulle ja, men att det skulle liksom komma liksom längre fram. Men, eh, så att eh, och det gjorde det ju. Så att, eh, vi, vi blir ju femma till slut på hösten. Så ja. att, eh, det var väl bara ett poäng 
efter Uppsala och, och Alingsås. Så att det får man väl ändå säga det är, det är riktigt bra. Alltså, det visar ju... Alltså man kan ju man kan ju sprattla på våren och göra det jäkligt bra. Så liksom. att man får lite flu och sådär. Men vi har ju ändå liksom tagit oss från att inte ta lika mycket poäng. Och, och få oss att ta poäng liksom med vårt sätt att spela. Och, och det är ju, är ju viktigt, en viktig ingång inför nästa säsong såklart. Mm. Titta, tittar man på vårsäsongen så... Ja, ni, var inget, ni var inget bra hemmalag för ni plockade bara två poäng på de sju första hemmamatcherna. Det var mot Uppsala och Växjö. Ni fick oavgjort där eh, och så gjorde ni bara fem mål. Men ni släppte bara in fem stycken för ni var ett mycket bättre bortalag. Vad, vad säger det om Bromölla just inledningsvis under våren? Nej, men det var väl också... Alltså, vi har ju varit jäkligt bra på... Vi har ju varit jättebra på... på gjort det bra på bortaplan liksom... Eh, men sen var det också lite annat motstånd. Alltså, vi mötte ju Uppsala som du sa, vi mötte Växjö, vi mötte Allingsås, vi mötte Malbacken och så vidare. Liksom. Så vi hade, ganska, vi hade ju tuffa matcher på, på hemmaplan också, om man ser det så. Mm. Så, så tog vi lite revansch på hösten liksom, mot de lagen som på, när vi mötte dem borta sen, såklart. Mm. Ja. Men ni, st- ni steppade upp ganska rejält under hösten. Var det någonting, var det någonting i den där träningen eh, under sommarlovet och det när ni kom tillbaka som, som du sa till tjejen att det här måste vi bli bättre på på hemmaplan för ni tog två poäng under våren sen helt plötsligt på hemmaplan. 15 poäng på de sex hemmamatcher ni spelade under hösten. Det var ju en ganska radikal förändring eller poängmässigt. Ja, jo. Så, så är det ju såklart. Men, nej, men det var väl. Jag tycker att ser man, tittar man också bollinnehav och sådär så har vi, har vi i de flesta matcherna under, under hösten också haft ett mycket större bollinnehav och framförallt större mot, eh, än vad motståndarna har haft. Och, så att, det var ju lite så. Det var ju lite hokok. Mm. Eh, många nya spelare så vi fick ju vi fick starta om eh, processen. Mm. Vi var ju klart bättre när vi avslutade och gick till eller vann, vann kvalet än vad vi var när vi startade upp säsongen så sett rent spelmässigt och erfarenhetsmässigt och allting. Så att, och sen när vi trillade bort lite spelare så tror vi avslutade här i höst har vi typ haft det var väl tre startspelare från i fjol som var kvar. Mm. Så det är ju ändå en ganska stor förändring och då var det ju ändå en hel del spelare som har Ja, men som hade, eller som var viktiga för oss under de två åren innan. Så att, eh, jag tycker att eh, det är många unga spelare som har klivit fram. Och sen var det väl också så att eh, i och med att det var liksom nytt för många så var det lite så att om man fick adrenalinkickar och man blir, om man blir trött eller om man blir stressad så föll man tillbaka till sin ursprung där man kom ifrån mm. den typen av, av fotboll. Vilket gjorde att det kunde bli lite spretigt ibland. Men eh, Uppehållet under sommaren gjorde att då tog man in vår träning och vårt, vår spelidé och tänket och allting sånt. Så att när vi drog igång så kände vi ju direkt att fy fan, mm. vi är klart bättre nu än vad vi var liksom när vi avslutade mm. eh, i våren. Så att eh, fler och fler började hitta rätt och man, eh, ja, men man gjorde inte samma, samma misstag som man har gjort tidigare och 
man var, man var inne i, i spelidén på ett annat sätt liksom, och bitarna började falla på plats. Så man ska ju ändå komma ihåg liksom, att vi har ju en spelare som kommer från akademin och, och sådär som aldrig spelat sin avfotboll innan och som var flickspelare typ, eller ungdomsspelare när de kom. Och, och det märktes ju ganska tydligt men som efter sommaren tycker vi liksom att de har liksom blivit seniorspelare på ett annat vis. Mm. Eh, och det är inte så liksom att vi värvar in massa spelare med, med erfarenhet. Nej. Så ja, vi har ju sen gjort... att man spänner, ja. att man spänner bågen, det måste man göra. Hade man sagt att ja. vi är nöjda om vi klarar oss kvar så ja, då kanske du hade inte klarat, då hade du kanske trillat ur istället. Liksom. Ja. Så att, Ja. Men du har ju fått, du har fått väldigt mycket berömma både Fredrik och Borås tidnings sportreporter som följer svensk damfotboll på en ganska lång, lång tid. Fick mycket beröm för att du står kvar. Du, du ruckar inte på din spelidé överhuvudtaget utan du spelar den idén du har och så vidare. Var det en framgångsrik sak att bara stå där? Nej, vi kör det här nu. Ingenting annat. Ja, det är klart att eh, sen har vi ju spelat lite, lite olika kombinationer, eller siffrakombinationer och sådär liksom i utgångsposition. Men vi spelar ju samma fotboll ändå. Mm. Det spelar liksom ingen roll. Så att, sen är det ju klart att eh, nu har man gjort det. Jag har ju liksom gjort det här många år och liksom trott på det. Jag har gjort och fått ändå liksom... Ja, med stora framgångar på det sättet. Mm. Med den fotbollen liksom... Ja, jag segrar några stycken i Division 1 och Elite 1 och 3 i Elite 1 och nu här och, och sådär liksom. Och, så att det är klart att det är en trygghet. Sen så finns det ju säkert finns det andra som kanske är lite mer tveksamma och lite mer ifrågasättande liksom så sätt. Men det, ja, jag, jag vet liksom hur processen går till och vet hur den liksom funkar och sådär så att... Och det är, det är en trygghet för mig såklart. Sen så ska man ju... Eh, spelarna har ju köpt det och sen så gäller det för ledarna med att inte bli liksom fega. De mm. andra som är med. Att mm. liksom börja titta för mycket på resultatet och bara liksom... Ja men nu måste vi spela på ett annat sätt. Så, nej, det ska vi inte göra. <laughs> nej, nej jag, jag förstår det. Och t- men tittar man på antal insläppta mål totalt, 42 stycken. Elin Vån har ju gjort en fantastisk eh, säsong den här i elitetan som hon har varit. Jag tror om man tittar i tabellen så är ni det nykomlingsgen som har släppt in minst antal mål. Eh, och det förklarar ju att Elin Vån spelar riktigt bra. Eller är det backlinjen som hon har mycket hjälp med? Har ni jobbat mycket med det där under gång? den gångna tiden under elitetan? Nej, men det är klart att Elin har, har varit bra. Eh, sen samtidigt så eh, tycker vi väl ändå att vi har haft bra försvarsspel över hela banan. Eh, det, det börjar ju med Forvar, så de har ju jobbat otroligt hårt. Eh, även i, i, i defensiven. Och fått stopp på många anfall där, vilket gör också att det blir lite, lite lättare eh, för övriga spelare. Så, såklart. Vi har ju valt att spela med, ganska, med hög press och sådär. Eh, det gör ju att eh, det kanske inte dyker upp lika mycket vassa mål för så heller. Eh, utan det kommer alltid några och det, den finns ju med i kalkylen om man vill försöka spela. Mm, mm. Om man spelar med hög press och försöker ha mycket boll så är det risk att man, alltid, man kommer alltid att åka på, på någon, någon omställning. Så minimerar vi omställningarna under, under hösten och kontra våren för att vi blir bättre. Mm. 
mm. i, i värderingar och är bättre i vårt passningsspel och alla de här bitarna. Mm. Men det är väl ändå, vi hade ju tre där, vi hade ju Växjö-match från där borta och sen hade vi ju Norrköping hemma och så Lidköping där är ju det, där är ju 15 mål på tre matcher så mm. det är ju så lite mycket insläppta sen resten liksom. Vad säger, vad säger du om dina spelare mål, målmässigt, målskyttemässigt? Jag tittade på statistiken lagspel, så är det Milla Larsson som är i toppen åtta mål på 15 matcher. Nu var ju hon både lite skadad till och ifrån och så vidare. Men vad säger du om målskyttet och, och dina, dina målskyttar där den här säsongen? Nej, men det är väl klart att vi har gjort, vi har gjort, lite, vi har gjort lite mål. Så är det ju såklart. Uh... Sen tappade vi, vi tappade ju först de två som har startat och spelat de första två åren liksom. Sen hade, hade de ju lite tuffare under våren målmässigt. Och sen Milla då som gjorde jäkligt bra, hon startade ju bara åtta matcher och har ju knappt spelat i, i höst liksom. Mm. Så att eh, hon ska gå in och fixa till sitt knä här nu så vi hoppas att det blir en, en kort konvalescens för att där, där finns ju en stor potential i henne och sen så har ju Valentina och, och Felia gjort det bra, de har jobbat hårt och sådär men mm. kanske att båda haft lite större utdelning i antal mål såklart och eh, Vilma Hansson har ju gjort många bra inhopp och, och sådär liksom men absolut så klart att vi tittar på att förstärka offensiven eh, där, där vi ser att det finns liksom stor potential och få en, en stark utveckling i antal mål såklart. Mm, mm. Eh, hur ser det ut för Pierre Persson i framtiden? Du har ett år kvar, eller hur många år har du kvar i Bromölla på kontraktet? Nej, jag har ett år kvar. Mm. Hur ser upplägget ut för er framöver då? Och rusta och, och så vidare inför nästa säsong som också är elitetan. Hur ser det ut för er? Nej, men det är klart att vi håller på med både egna toppen och, och nöjförvärv. Eh, så nu är det tidigt än, så mm. sett. Eh, men... Eh, vi hoppas att kunna landa, landa några intressanta spelare eh, och kunna behålla liksom, stora delar av, av, av truppen. Mm. Men det, det vet man aldrig förrän det, det är signat och klart ju, såklart. Men eh, jag tror väl ändå att vi på något sätt kanske att vi attraherar en, en annan typ av spelare nu än vad vi gjorde när vi gick upp. Så att, så att mm. Jag har väl ändå visat att vi... Ja, men i år har vi visat att vi har gjort det, gjort det bra över tid också. Mm. Det, det är också viktigt. Liksom. Så att, eh, sen bjuds vi spelare ut till klubbar eh, både högre upp och till som ligger lite högre, har legat högre upp i tabellen. Men alla får inte plats liksom, mm. i de klubbarna. Så att det kommer väl till att bli spelare över såklart. Så mm. vi ser om när, när, vill du, när vill du att truppen ska vara k- i princip klart? För jag förmodar att det är en ganska lång försäsong då efter jul, nyår att ni vill ha truppen så, så startklar som möjligt när, när ni drar igång efter juluppehållena och det eller hur, hur ser det ut? När vill du att Bromölla ska egentligen vara det här är laget vi ska få ha i under våren? Nej, men det är väl klart att vi drar igång 5 december igen och så kör vi fram till 22 och sen lite uppehåll där. Så att, eh, då hoppas vi väl att vi förhoppningsvis ska ha, ha någon, någon klar till dess. Eh, och, eh, några som kommer till vara att träna och prova så får vi se vart det landar. Men eh, när vi drar igång 
i januari så hoppas vi att vi ska ha liksom, ja, stora delar av truppen klar. Det ska väl bara finnas kanske någon öppning i så fall beroende på lite vad som händer. Sen, sen vet man aldrig. Det är ju en, idag är det ju en levande process hela tiden med, med, med trupper. Liksom. Så att, eh, det var inte som det var förr utan det, det händer saker hela tiden. Eh, så att, eh, men lite så hoppas vi väl att vi ska, vi ska vara framme vid. Ja. Finns, det någon, finns det någon spelare på Pierre Perssons önskelista? Ja, men det gör det såklart. Så det är, är, det något du, är det något du vill säga? Vilka, vilka, vilka namn är det du tittar på? Alltså, är det förvärldsnamn i allsvenska eller i, i högre elitetanklubbar? Nej, men det är väl en blandad kompott. Såklart. Sen så är det ju spelare som har gjort det bra i elitetan över 26 matcher. Det är klart att det är ju, är ju är intressant. Då vet man att de är vana vid att och spela, vana vi och, och, och resa eh, och, och leverera. Eh, så att eh, sen finns det säkert intressanta unga spelare som finns i på allsvenska bänkar också som inte har spelat så mycket. Eh, men eh, där är också en resa att göra för dem och klara av och spela 26 matcher liksom. Mm. Så är det. Mm. Men eh, vi får ju se vad det landar till slut. Men eh, vi hoppas att vi ska kunna landa någon. Sen får man ju rätta matsäcken efter plånböken. Ja, men det är väl alltid så med klubbar som inte har den där goda ekonomin som verkligen får vända och vrida på varenda krona. Förmodar att ni har gjort det med tanke på hur ni har transporterat er i Sveriges avlånga land med diverse färdmedel. Ja, men så är det. Sen, ja, jag gillar ju att utveckla spelare och lägga mycket fokus på, på individen och det, där finns det ganska mycket procent liksom man kan, kan spara i, i pengar hitta, hitta spelare som har, man tycker har stor potential och där det går att utveckla och kunna få fram eh, bra kvalitet på så att det är väl eh, lite det vi får fortsätta med men såklart att vi hoppas att vi ska kunna hitta någon etablerare som eh, vi känner kan spetsa till truppen rejält mm, mm. Hur kommer Bromölla se ut om du får säga lite grann till nästkommande säsong? Men spelmässigt? Ja, hur, hur, kommer, hur kommer vi få se uppleva Bromölla när vi sparkar igång 2023? Nej, men jag har ju sagt det. Vi vill ju behålla stora delar av truppen och kan vi göra det och uh, få, in, få in lite spets och några, några unga talanger så tror jag väl att vi, framförallt kommer vi till att starta på en helt annan nivå än vad vi startade inför den här säsongen vilket gör att redan där har vi liksom tagit kliv och så att jag tror väl att vi kommer att bli än mer spelförande i matcherna det är ambitionen i alla fall mm. Du är på semester nu hur ser det ut framöver de här två, tre närmsta veckorna för Bromölla? Jag ska vara på semester lite till så att jag <laughs> söker jobba, jobba här nerifrån en hel del. Så att vi, vi har ingen kollektiv träning nu utan spelarna fick ledigt efter vi körde lite tester i, i förra veckan. Och sen så har de lite ledigt här som det kollektiva och kör individuellt. Så drar vi igång 5 december så att då kör vi fem, fem dagar i veckan. Men det är vissa kontraktskrivningar och förlängningar också kan jag tänka ja. mig via telefon ja. och så vidare. 
Ja, men så är det som är vi några stycken som hjälps åt. Liksom, så, att, det, så det är lite, lite mejl och telefonsamtal fram och tillbaka. Grymt där, Pjär. Du, jag tackar för din tid och så önskar jag dig all trevlig semester nu fram till 5 december då innan ni sparkar igång försäsongen. Det blir en lång försäsong för Bromölla men ja, tack för din tid och så önskar jag dig lycka till för säsong 2023. Ja, stort tack själv för den här säsongen så ja. jag hoppas att vi hörs. Det gör vi. För nästa år. Det gör vi säkert. Ha det bra nu, Pjär. Samma. Hej då. Hej då. Innanför linjerna, podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå 